0: С вами Номеркаст, выпуск номер один. Мы являемся подкастом о гаджетах, технологиях и науке. Мы обсуждаем новости за прошедшую неделю. Самых интересных и, наверное, не очень. С вами Анар. И Олег.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня 17 марта, суббота. Завтра у нас выборы. Это так, чисто на ориентир по времени, когда была запись. Всем привет. Ну, ну что, Нар, мы сразу приступим к новостям или какой-нибудь разогревочный материал?
0: Давай начнем с новостей. Ну, у нас для как раз-таки для разогрева идут сначала самые дикие и новости за эту неделю. Сам начнем с первой новости, которая скажу, мне показалась очень, очень странный, очень выпиющей, потому что эти разработчики приложений совсем охренели. Дело в том, что в App Store для Mac в приложении ⁇ Календарь ⁇ которое называется ⁇ Календарь 2 ⁇ встроили майнер криптовалют. Таким образом, разработчик пытался, ну по его словам, предоставить полные функции, предоставить альтернативу, альтернативу оплате, оплате полного функционала приложения.
1: То есть альтернативу подписки на приложение я правильно понял, да?
0: Ну тут есть, насколько я вижу, здесь были несколько, ну, несколько видов оплаты, то есть либо единоразовый платеж 18 долларов или 99 центов в месяц. Да. На данный момент приложение сейчас уже исчезло из магазина. Скорее всего это было связано с тем, что там был найден баг, который нагружал процессор, несмотря на, то, что, несмотря на какую опцию выбирал. Выбирал пользователь Но согласись, это вообще <laughs> это, это полный ад какой-то Эти разработчики приложений э, Мало того, что есть разработчики приложений Которые пишут Написали огромный софт И не развивая его, требуют э, подписки э, Так теперь они еще и перешли на это На майнинг, майнинг биткоинов Нет, в данном случае майнили э, вал, криптовалюту Monero, Но все равно Это это жесть какая-то.
1: Ну, это, возможно, попытка разработчиков э, привлечь внимание пользователей, которые не особо нужны ресурсы своих компьютеров. Ни в коем случае их не хочу оправдывать. Э, Насколько я помню, исходя из статьи, которую написал TED Journal у нас, Apple заблокировала и сказала прямо так разработчикам, что данная программа нарушает правила магазина App Store, которая запрещает использовать сильные ресурсы компьютера. И также, насколько я помню в статье, сейчас уже разработчики убрали эту фичу из приложения, то есть оплату приложения мощностями своего компьютера. И Apple благополучно вернули приложение в App Store. Вот, не знаю, как будет у них дальше Возможно, разработчики Решили таким образом хайпануть на новости Или у них просто вышло хайпануть И распиарить свое приложение вот.
0: Но они, видимо, думали, что это никто не заметит Останется незамеченным Скорее всего Но про- серьезно Серьезно мне За такую маленькую весь календарь Расплачиваться ресурсами компьютера А ведь это не только ресурс компьютера Это еще и ну, Износ компьютера
1: ну да, естественно. На самом деле, вот приложение «Календар 2» называется, и когда я читал эту статью, у меня опять мелькнула в голове мысль о том, что зачем вообще, в принципе, нужны такие приложения «Календар», «Календар 2». Ведь родное приложение на Mac OSI, «Календарь» вполне себе приемлемо. Что может позволить ну, себе?
0: Нет, ну, например, есть ну, более функциональное приложение «Календарь, календарь встроенный» в тот же Mac или на iPhone они в принципе для обычного пользователя достаточно, но есть, есть, ну, то есть разные приложения с календарем с, с комбинированным с напоминаниями или с заметками, то есть, в до... или просто, просто другая парадигма использования, то есть возможно кому как удобно, но просто модель модель с, с майнингом Криптовалюты это, это уже это за гранью за разумного.
1: Ну, по крайней мере, не попробовали что-то новое <свят> сделать, если так можно сказать. А, насколько я помню, а, сейчас а, многие сайты пытаются внедрить в свой скрипт сайта майнинг за счет а, мощностей компьютера.
0: Ты слышал да Да, постоянно мелькают такие новости. Но об этом попозже у нас есть далее тема. Мы ну, а можем сейчас
1: к... крайне затронуть просто, что вот на примере Яндекс заблокировал в своем браузере вот такую возможность майнить через мощности компьютера.
0: Да, действительно. То есть до этого в Опере реализовали такой механизм для защиты от майнинга, а теперь же и в Яндекс браузере. что у нас дальше по повестке дня? По повестке дня дальше у нас идет выпи- из выпиющих в- новостей, как всегда, про наш любимый Роскомнадзор. Роскомпозор? Который, да, который ломает, сем... который ломает интернет в России. Например, у... уже с 2015 года Роскомнадзор заблокировал 4000 адресов в Amazon Web Services. 4000 адреса. Это, то, есть, э, э, то есть, как, как работает да, в Amazon Web Services для, кажд, для, для каждого инстанса, а, ну или сервера, угу. а, зада, ну, то есть, выдается с адрес, а, ну, например, а, например, ты разработчик приложения, да, какая-то, какая-то логика приложения у тебя на Амазоне, да? Так, а что
1: значит логика приложения на Амазоне? То есть ты используешь и, ну,
0: например, тебя, ну, ну, например, у тебя, например, у тебя, например, ты приложение заметочник, да, и mm-hmm. э, облачных заметок, и все заметки ты хранишь на Амазоне, да? Mm-hmm. И доступ, That... и данные, данная база все расположена на одной машине. У этой машины есть адрес. Mm-hmm. Э, собственно, э, при этом на этой же машине может, может располагаться какой-нибудь другой сайт. Предположим, ну, грубо говоря, продажа спайсов Ну, Сайт по продаже спайсов, он на Амазоне И при этом на том же сервере расположен, не знаю Вот у меня пример, заметочек Notion От русскоязычных разработчиков из из Кремниевой долины Например, в России он сломан Uh-huh. Там нет возможности загрузить фотографии, потому что Роскомнадзор заблокировал один из таких адресов. То есть, фактически, Amazon ломает. Э, простите, не Амазон, а Роскомнадзор. Роскомнадзор ломает, э, ломает интернет в России, потому что люди, э, люди пользуются э, сервисами того же Амазона, э, стро... ну, как, как, как. И какие-то функции, да? Или полностью сервисы работают, крутятся на машинах АВС. Угу. И они просто ломаются. То есть они, к ним нет, нет доступа. Например, вот недавно на, в одном из телеграм-каналов по-моему, Александр Литреева, специалист по кибербезопасности, он писал о том, что у него есть знакомые из правоохранительных органов, которые внедряются в в, в доверие руководству, например, тех же э, сайтов по продаже наркотиков, да и как-то пытаются вывести на чистую воду. А потом Роскомнадзор начинает блокировать эти сайты, и все, и все эти наркоторговцы разбегаются просто. И все, и правоохранительные органы обламываются, потому что вот опять теперь придется их искать. То есть есть Роскомнадзор ломает всем, всем в жизнь. Вот, кстати, по поводу блокировки
1: надзора. Недавно читала статью о том, как многие люди, которые не согласны с действиями надзора, могут ломать целых провайдеров. Насколько... Я сейчас, конечно, не технический специалист, но, насколько я понял, у провайдеров нет достаточных мощностей, чтобы блокировать конкретные сайты целиком. Они это делают через специальные маршрутиризаторы. И если пользователь хочет обратиться к какому-то сайту, провайдер видит, что нужен доступ к такому-то сайту и пропускает весь трафик пользователя через маршрутиризатор. Да, и... через раском, через SORM. Вот. И. Но через маршрутиризатор с самого провайдера. Некоторые. Люди, которые знают систему работы сетей, понимают, что их сайт блокируют, и решили добавить в А-записи своего домена. Если кто не знает, А-запись мы потом как-нибудь упомянем. Вот, это если будет интересно, конечно же, нашим слушателям. В общем, некоторые пользователи запрещенных сайтов добавляют в А-запись своего домена куча других сайтов. Например, тот же контакт, IP адреса контакта или IP адреса Facebook и многих других сетей. Вот. И таким образом, когда человек хочет перейти на запрещенный сайт, через мушетеризатор сразу пропускается информация о куче-куче других сайтов, которые не запрещены. И получается огромная нагрузка именно на мушетеризатор этот, из-за чего провайдер попросту ломается и Прекращая доступ другим пользователям в сеть интернет.
0: Как раз таки недавно один такой провайдер сломался. Ты такая. Да, ты такая. Собственно, да, собственно, от того огромного пула адресов, которые запрещенных адресов, ну, то он, есть, он просто сломался. Я, к сожалению, подробностей технических не знаю, ну, потому что я не разбираюсь в этом. Но это забавно достаточно.
1: А, то есть, как всегда, у нас ввели закон о том, что ну, дали полномочия Роскомнадзору о возможности запрещать сайты, но ни, никакой технической возможности хотя бы. Я ни, ни в коем случае не говорю, что нужно и можно запрещать сайты, так как мы живем с вами а, в, в мире, где свободы правят а, свободные СМИ. Надеюсь, я не сказал, что масло масляное. Вот. А, но я к тому. Вот, как всегда, я люблю терять суть мысли, что вот из-за того, что нет способов, как реализовать те или иные идеи Роскомнадзора, у нас творится полный кавардак в стране. Ну, не только в плане интернета.
0: Ну, вообще, то есть... Идея Роскомнадзора это в том, чтобы запрещать все, что все, что не попалось, для того, чтобы просто формировать огромный отчет о том, что вот мы все, запл... все запрещенку заблокировали. Ну, то есть, на самом деле, блокировки не нужны. нужны... То есть, если бороться, то нужно бороться с какими-то другими методами. То есть, например, ну, те же, те же, например, сайты по продажам наркотиков. То есть, в других странах их вылавливают, да, международным сотрудничеством. То есть, целое то есть разыскивают самих маркоторговцев и сажают их. Потому что блокировки как бы... Блокировку обойти можно. Да. То есть, то есть в все проблемы. Лучше
1: найти... Вот я не знаю, почему у нас такая политика работы, когда мы блокируем последствия, а не источник проблемы. В основном у нас уже так происходит. То есть есть какой-нибудь запрещенный ресурс, и, допустим, о том, как взломать автомобили. Ну, к примеру, там в Даркнете можно найти спокойные инструкции о том, как можно угнать автомобиль, даже достаточно дорогие автомобили. И я не пойму, почему просто блокируют ресурсы, которые содержат данную информацию, а не тех людей, которые занимаются этим, именно угоном автомобилей. Почему их не пытаются найти? Почему все силы уходят вот... Хотя это маленькие силы, просто сказать провайдерам м, запретите доступ сюда. А, почему просто вот не начать
0: ловить этих руки, людей за руку? Это а, мне непонятно. К, к сожалению, ответа, к сожалению, на ответ никто не даст, кроме МВД. Говоря о блокировках, некоторые личности, такие как советник президента по развитию интернета Герман Клименко, намекает нам о том, что скоро сама Россия заблокируется от от остального мира. То есть, есть, по его словам, если завтра наши западные коллеги отключат нас от рубильника, то он уверен, уверен, что... у нас достаточно, достаточно много сервисов, много дата-центров, то есть наше, наш интернет не пострадает.
1: Но мне кажется, это маловероятно на самом деле. Вот Постараюсь mm-hmm. объяснить позицию нашего государства, я просто не, не особо знаком с самим
0: законопроектом. Нет, никаких законопроектов нет, это просто слова, да, просто Герман Климент, Климен, как всегда, вещает о том, что вот мы самодостаточны, если вот мы можем, не знаю, отключиться буквально вот завтра, мы отключимся, и ничего с нами не произойдет, а у кого там сервисы на, на Западе, это их проблемы, то есть, ну, в отличие, ну, Как бы он говорит, что якобы все так хорошо. Во-первых, он считает, что западные, что так называемые западные коллеги нас отключат. Такое маловероятно. Но если так углубиться немножко в последнюю
1: историю, пакет Яровой же тоже был просто словами. Там кто-то просто упомянул, а почему бы не сделать вот.
0: Как бы чисто технически он пока словами остается. Потому что его якобы должны реализовать, но все никак не реализуют. А я
1: к тому же что пакет Яровой же сначала просто какой-то там депутат, кто-то что-то, я уже точно не помню. Как Яровая. Все, да, Ирина Яровая упомянула, что вот, почему бы не сделала так. А потом же все-таки законопроект разработали, его ввели, просто сейчас откладывают его исполнение. Так как нет средств, с помощью которых можно это сделать. И не знаю, будет, конечно, он реализован или нет, но все надеемся, что Но в какой-то, ст...
0: в какой-то степени походу будет, потому что э, те же мобильные операторы откладывают средства для того, чтобы как-то его реализовать. Хотя, хотя они сами кричат, то, что вы что, это как бы это не то, что невозможно, это нерентабельно и дорого. От этого пострадают мало того, что сам бизнес пострадает, так и мы пострадаем от этого.
1: Никто даже не задумывался о том, чтобы просто заглянуть в Конституцию да, о правах человека.
0: Да, к сожалению. К сожалению, вот если отключат сеть, Мы все останемся без мобильников. Но ничего страшного. ФСБ найдет способ, как из них извлечь извлечь данные. Потому что они начали у у израильской компании Cellbrite покупать специальный софт и и, ну, и, аппаратно-программный комплекс для для разблокировки телефонов iPhone. Насколько я помню. Даже на последний...
1: Да, насколько я помню из статьи, управление Следственного комитета по Волгоградской области приобрело за 800 тысяч рублей комплект вот этих вот как раз устройств. Они, по-моему, называются UFIT uh, Touch 2. Вот, для авто... Они предназначены для автономного съема информации.
0: Да, ну я, кстати, не знаю, насколько это... Ну, то есть, скорее всего, цена оправдана, но там проблема в том, что они не напрямую закупают, а через посредника. То есть, вероятность распила велик. Ну,
1: как у нас обычно это происходит. Это ведь с помощью вот этого оборудования ФБР в свое время взломала айфон человека, которого они считали террористом у себя там на родине.
0: Да, ну, то есть, человек, я я не помню, нас совершил совершил перестрелку, да, ну, то есть его убили во время Во время перехвата. После него остался iPhone 5 C, то есть это достаточно известная история, когда они просили у Apple не то, чтобы помочь с разблокировкой телефона, а разработать специальную версию iOS, которую они смогут накатывать на которые не смогут, Да, да, которые не смогут просто так установить на iPhone, и он будет хотя бы предоставить неограниченное число ввода пароля. То есть для этого. Но Apple тогда отказалась, и они обратились к, к этой самой израильской конторе, с названием Celebrate, mm-hmm. который и разблокировал iPhone. Но iPhone 5C, то есть это как бы старое устройство, все думали то, что э, есть, ну то есть у них, по, ну, то есть у них по- по- получилось только потому, что это старое устройство, на котором нету э, Secure Enclave, э, это специальный чип, э, на котором хранится информация, да, стать ID. Но как Я, я так ну, С их заявлений они могут разблокировать Абсолютно любой iPhone
1: вот, А ты не слышал о том Каким методом он работает Я просто что-то ну, читал Конечно может... же
0: нет нет Они не, не, не раскрывают методы Просто они говорят, что мы можем все.
1: Я просто читал статью Что м- у них э, Есть возможность взломать Любой абсолютно Android девайс вот, но по поводу iOS... Ну, мне кажется, нет...
0: с это никому не зловать.
1: Да, по-моему, даже школьник может сейчас разблокировать, если зайдет на XDA Developers. Вот, Я к тому, что когда я читал статью, там говорилось о том, что разблокировать получится только устройства, которые не обновились до последней версии iOS. Или что-то такое там мелькало.
0: Но в любом случае мы это, об этом никогда не узнаем. То есть они могут как и бровировать бравировать этим, не имея никакой возможности, так и так и реально иметь какие-то уязвимости, которые, которые помогают разблокировать.
1: Как кто-то сказал в одной статье, не буду сейчас говорить имя, что пока на iOS-устройство можно установить jailbreak, до того момента его можно взломать, как бы, ну, странно это не звучало, сейчас постараюсь пояснить свои слова. То есть, э, насколько вы знаете, надеюсь многие знают, что Jailbreak использует найденные уязвимости для того, чтобы получить доступ к исходному коду и устанавливать сторонний софт, получать доступ к файловой системе iOS. Вот и пока есть такие уязвимости и э, следствие чего появляются новой версии jailbreak для новых э, версий iOS, до сих пор можно взламывать э, устройство, получать доступ к информации.
0: Ну, как правило, вот эти уязвимости э, их находят их продают сразу, то есть это даже не доходит до сообщества jailbreaker. Да, вот э, то, что ты говоришь, да, вот эти все э, э, конторы по ги- кибербезопасности, они как раз-таки делают jailbreak для того, чтобы э, данные устройств. Сливать. И перейдем к следующим новостям про технологии и науку. Свет на солнышко. Илон Маск своего компании Бори Компании переосмыслили только свое видение. Те, того самого метро для автомобилей то есть сначала кон- был показан концепт того что это будет как бы э, платформа которая будет пере- перевозить автомобили а теперь же это будет э, маршрутка теперь это будет э, маршрутков под землей то есть, э, э, то есть и данные подземные туннели они, они будут отдаваться для э, автобусов э, для велосипедистов, то есть для перевозки пешеходов. Насколько я помню из для... статьи, извини, что
1: перебиваю, там они, Boring Company, не отказались полностью от платформ для перевозки автомобилей, они просто решили сделать приоритет для перевозки по этим тоннелям как раз автобусов собственного собственное производство. Вот, чтобы... То есть, как это должно работать? Если... Нужно, если у тоннеля есть определенная пропускная способность, то в первую очередь в него пустится автобус э, с большим количеством людей. Вот, а после уже в него будет допуск для автомобилей.
0: Ну да, то есть сначала э, то есть для того, чтобы была как бы высокая пропускная способность в человек в час, то есть на самом деле выгоднее сделать метро. Но с другой стороны, концепция-то не отличается от метро, согласись. А, ну, Это же понял. метро, получается. Ну, то есть просто... ну Звучит просто как хей-пожорство, честное слово. Ну, проще метро. Проще, ну, то есть выкопать метро, нет? А, ну,
1: насколько... Я не знаю, конечно, есть в ЛАИ метро или нет, но как хочет сделать Илон Маск? Он хочет сделать не различные станции, вот как у нас... Сейчас постараюсь объяснить. Вот у нас в Москве огромные станции на огромном расстоянии друг от друга, по которым ездят большие поезда, там вмещающие несколько тысяч человек за раз. Вот Ну, вот, видишь,
0: автобус только не не вместит.
1: Вот. Как хочет сделать Илон Маск? Он хочет сделать так, чтобы в городе было куча-куча куча просто невообразимое количество остановок таких. И вот этот микроавтобус может добираться до абсолютно любой остановки. То есть это не будет как станции в метро, которые крупные, с большим пересадочным узлом для многих, большого количества людей. Он собирается делать большое количество остановок, куда люди могут добираться, исходя из того, что вот им всем по пути вот, и то есть таким образом остановок сможет быть намного больше чем есть остановок в метро больше чем у нас, у нас же в Москве насколько я помню порядка 200 станций вот он собирается в городе городе Л.А. насколько я помню кстати, не хочу врать порядка 4000 таких остановок то есть можешь сопоставить разницу, да вот, что позволит сейчас постараюсь объяснить У нас в Москве есть несколько различных видов транспорта. Это метро, автобусы, то есть наземный, подземный транспорт, электрички. Он же хочет сделать так, чтобы была только одна система, то есть э, вот эти вот микроавтобусы, но которые смогут доставлять людей в абсолютно любую точку города. Что что не будет такого, что нужно сначала доехать э, на автобусе до метро, э, то есть... э, потом проехать на метро определенное количество станций, например, на другой конец Москвы, и там уже до своего пункта назначения опять добираться на автобусе. То есть, как у нас в Москве построено, что метро – это высокоскоростной транспорт, который помогает быстро перемещаться по разным районам города, а автобусы уже – это такая подсистема, которая позволяет жителям перемещаться по конкретному району. Но уже в более медленной скорости. И у нас же хочет все это объединить так, чтобы была и быстрая система доставки людей, так и ее массовость по районам. То есть можно было выйти почти на любой остановке.
0: Ну, mm. то есть, фактически, это целый подземный город. Да. Еще да. один. Из тоннелей. Да, Ну, не знаю, посмотрим. Просто иногда, иногда, то есть, идея маска выглядит больше как э- Игра не на хайпе, да? Но понятное дело, он же бизнесмен, прежде всего.
1: Ну, если так подумать, в 2005 году его идеи о SpaceX, о Tesla были также на грани какой-то фантастики, на грани хайпа-жорства.
0: И в итоге что мы сейчас видим? Ну, как бы до сих пор SpaceX на, на грани хейпажорства. Ну, не то, что это невозможно, а то, что как бы помимо SpaceX есть и другие компании частные, которые тоже успешно запускают. Например, Но они... например та же компания Джеффа Безоса, Blue.
1: Но никто не запускает вот в таком качестве. Я не знаю, вот компания Джеффа Безос,
0: они используют Нет, они...
1: старые они наработки.
0: делают то же самое. Нет, они делают то же самое. Они сажают они сажают спутники. Но они это делают просто по-тихому, поэтому нам, нам кажется, что, это, э, что кто-то делает качество, что кто-то нет. У Маск хорош тем, что он э, и двигается космос в массы.
1: Космос, скажем, электромобили, так. дешевую электроэнергию, и причем
0: чистую электроэнергию. Но вот опять же... Но мы... об этом можно долго дискутировать, на самом деле. А, перейдем к следующей новости. Говоря о космосе, точнее, а точнее о запусках спутников, некий стартап в в Силиконовой долине с названием Swarm Technologies запускает незаконные спутники. Ну, как незаконные? Незаконные это очень голословно. То есть в чем суть, в чем суть их спутников? Они пытаются решить такую проблему, как недоступность интернета для интернета вещей, да, для, всяких, для всяких гаджетов, то есть в бизнес-сегменте, например. Ну, то есть есть места, где нет интернета. Mm-hmm. И они пытаются это решить спутником интернетом Проблема в том, что федеральная комиссия по, по, связи, по связи в США запретил им запускать свои спутники, потому что они очень очень маленькие. То есть они собираются в большом количестве запустить маленькие спутники. Э, Проблема этих спутников в том, что они настолько маленькие, что их даже невозможно э, радаром э, определить. Радаром — это что создает э, опасность, например, для спутников, которые уже находятся на орбите. Да? э, то есть они не могут скорректировать свой курс, чтобы не столкнуться с этим маленьким спутником. Ну а ты представь, что может сделать спутник э, мелкий спутник, который летит в сторону другого на скорости 7 километров в секунду. Да, там, Или, например.
1: Если эти спутники будут лететь, грубо говоря, навстречу друг к другу, то там скорости могут возрастать до 25 километров в секунду.
0: Тем более. А теперь пред... Или представь, что э, летит ракета, да? А предположим, что может сделать такой спутник? Ну, то есть, на, на пути к ракете. То есть, предположим, э, сделать, ну, какие-нибудь повреждения физиляжи. А, ну, то но... есть, это достаточно опасно. Угу. И, что сдел... И что сделал данный стартап? Они просто, зна... Они просто запустили из Индии свои спутники. Угу. То есть их не, их не остановил никакой FCC. Сейчас
1: э... хочется немножко. Это... Извини, что опять перебиваю. Просто хочется просветить пользователей немножко для сравнения, что значит там, 7 километров в секунду, например. А, представьте себе выстрел пули. Обычно пуля вылетает из пистолета со скоростью там, около 900 метров в секунду. То есть меньше 1 километра в секунду. А, это, конечно, превышает скорость звука в 3 раза. Вот, но меньше 1 километра в секунду скорость пули, которая весит там, ну, грамм 5 Описайся теперь себе а, вещь, которая весит, а, ну, допустим, 100 килограмм.
0: Нет, не 100 килограмм, они весят буквально килограмм 4, по-моему.
1: Ну, даже 4 килограмма. Это в тысячу раз тяжелее, чем 4-граммовая пуля. А, и которая движется 7 километров в секунду. Что в 7 раз быстрее пуля из нарезного ствола. Вот, это получается в 7 тысяч раз больше, Ну, я, конечно, сейчас, может быть, плохо считаю, не помню формулы по физике, но в 7 тысяч раз больше энергии несет. Себе такой спутник. То есть вы можете себе представить, что пуля из пистолета там может разбить стекла, продырявить стену, вот. А тут в 7 тысяч раз больше энергии. То есть можете представить себе, что может сотвориться, допустим, если такая штука влетит в ракету или, не дай бог, в МКС...
0: Ну, а теперь, ну, то есть это стоит достаточно опасный прецедент, потому что, ну, это показывает то, что как бы есть какая-то система коммуникации, да, между э, космическими агентствами, но, видимо, она неэффективна, потому что если FCC не дает разрешения, да, то как бы и остальные компании, ну, компании, да, те же частные или, например, космические агентства по идее тоже не должны дать разрешение на запуск. Потому что, ну, это, ну, то есть, систему надо менять. То есть все достаточно, все достаточно опасно. А,
1: то, что у нас сейчас происходит на околоземных орбитах, ведь первый запуск спутника был, насколько мне помню, не изменяется в 1957 году. И, итого спутники запускаются порядка уже 50 лет. Можете себе представить, да, этот срок даже больше, чем 50 лет. И каждый раз во время запуска... Как происходит запуск? Сейчас вкратце поясню. Есть ракета, которая состоит там из двух-трех ступеней. Для чего это нужно? Чтобы ракета состояла из двух-трех ступеней. Чтобы отделить ненужную массу и дать итоговому спутнику большую скорость то есть сначала в первой ступени содержится огромное количество топлива которое разгоняет до определенной скорости вторую ступень вот. потом вся эта массивная конструкция отваливается чтобы облегчить эту ступень и тем самым придавая большую скорость так как там уже есть более мелкий двигатель который сможет дать нужную тягу чтобы развить спутнику дать спутнику еще более большую скорость Так вот, пока вот эти все части ступени отваливаются, некоторые ступени возвращаются обратно в атмосферу и падают там недалеко от космодрома Байконур. Некоторые же просто не успевают долететь до Земли и сгорают. А некоторые ступени, в основном это самая главная ступень, которую несет спутник, ее части так и остаются болтаться по орбите. То есть, можете себе представить, сколько спутников было запущено с 50-х годов, и сколько вот этого космического мусора, вот этих отработанных ступеней, которые доставили спутники на орбиту, сейчас вращается по нашей орбите. И их тоже достаточно сложно трекать. Поэтому, мне кажется, все частные спутниковые компании, космические компании, не частные государственные, не хотят, запускать, не, давать, не хотят давать разрешения на, на запуск вот этих мелких спутников, так как и так вот эти вот этот космический мусор доставляет большое большое количество проблем.
0: Ну, хотят не хотят, а запускают все равно. Ну, ну
1: да. вопросе не... понимания друг друга.
0: А теперь приземлимся уже пониже, уже к, к нашему времени, подальше от будущего. И начнем уже с с проблем больших корпораций, например, таких как Qualcomm, которые в последнее время испытывала достаточно достаточно сильные финансовые трудности и уже решилась на сделку с сингапурской Broadcom на покупку. Но буквально недавно президент Трамп подписал, подписал запрет на продажу Qualcomm. и и всему виной оказался Китай. Точнее, точнее, связь связь сингапурской компании с Китаем. Дональд Трамп ну, опасается опасается то, что покупка будет составлять ну, угрозу национальной безопасности. То есть они считают то, что что в чипы, в чипы Qualcomm, да будут встраивать какие-то бэкдоры для того, чтобы прослушивать граждан США. А их не волнует то, что, во-первых, Qualcomm, то, что устройство с Qualcomm производится в Китае. Да? То, есть, типа, то есть вообще, ну, это на самом деле новость тоже из разряда дичь. Только потому что, как бы... Ну, это ну, это глупо, потому что китайцы уже... Китайцы и сейчас в эти устройства встраивают программные бэкдоры. Например, те же же приложения, которые следят за пользователями и и сливают их информацией. А в каком плане они встраивают программные бэкдоры? Ну, например, ну, например, ты купил какой-нибудь смартфон от, не знаю дядей ху- Хяо за 2000, там, не знаю, как... А, ты, ну, ты такой, о, да, круто, я купил смартфон за 2000, дешевый, там, еще железо от железоотколку. И спи- спи- и ты смотришь... А, потом ты снифи- снифаешь трафик, который идет с этого устройства, и видишь то, что там, и то, что там какие-то Твои данные вообще в незашифрованном виде передаются на какие-то левые китайские сервера. То есть, это, это не новость. Ну, то есть, это уже давно известно. То есть, то, что дешевые всякие дешманские китайцы, да какие уж там дешманские, даже у тех же Ленова были обнаружены, ну, то есть, такие сливы информации. То есть. Комп... Это все из-за того, что компании не, на Android-смартфонах не зарабатывают, да? Они зарабатывают предустановка приложений, да, э, в смартфоны или же продажей информации пользователей. То есть, например, с какой-нибудь компанией заключает сделку, и компания это предоставляет сервис, ну, а, грубо говоря, пока файл его предустанавливает производитель, ему пофигу, что там, ему же не заплатили деньги. И вот этот APK-файл, то есть это приложение разворачивает сервис, который сливает, не знаю, твои контакты, там, твои смс. Ну, это в основном относится больше к китайским пользователям, потому что им все-таки больше интереснее китайские пользователи. Ну, я к тому, что ну я э, не к этому, а к тому, что как бы все америк... многие американские устройства не собираются в Китае, то есть а... им уже стоило бы бояться. По, по, по той же причине э, крупней... крупнейшую китайскую корпорацию Huawei не пускают на американский рынок. Да, э, Huawei, то есть мало того, что это ну мы, мы знаем это как телефоны, да? большой производитель телефонов. На самом деле, Huawei — это не только большой производитель смартфонов, это мировой лидер в в построении сетей. То есть, половина половина сетей в мире построены на, на, на аппаратуре Huawei. Собственно, из-за этого их не пускают на американский рынок, ну, потому что якобы их, а их аппаратура будет сливать всю информацию в Китай.
1: Вот, кстати, у меня, у моего отца есть ноутбук от Самсунга, вот. и, насколько я помню, там стоит 3G-модем от, собственно, Huawei-компании.
0: So, вот, собственно им... тот же Samsung, ой, ой какой Samsung мегафон, мегафон в России устанавливают, ну, ну их, партнерами является все, mm-hmm. ну партнерами являются Huawei, все, базовые станции мегафона это Huawei. Mm-hmm. Ну, то есть вот, это... кстати,
1: я об этом впервые слышу о том, что вот сотовые вышки от компании Huawei. Я знал, что есть модемы. Ну вот как-то даже не задумывать, насколько... Я даже больше скажу.
0: Huawei, Huawei это как раз-таки прежде всего не телефонный бизнес, это прежде всего ся, сетевой бизнес, ну не сетевой, я а имею в виду, мобильный, э, м- построение мобильных сетей. Они, то есть сначала их телефонный бизнес был побочный, да? То mm-hmm. есть, ну, все начали делать мобилки на Андроиде, и они такие, ну давайте мы тоже сделаем. Ну, все мы знаем, ну... То, что Huawei сначала, скажем так, такой Huawei. Huawei, Huawei. Huawei. Ну, ну, Huawei. ну, в России я имею в виду все такие Ха, Huawei. Кто, кто купит телефон? Huawei. Uh-huh. А сейчас это достаточно, ну, приятные телефоны с топовыми характеристиками. Ну, вот, например, например, моего брата, да? телефон Huawei, но он достаточно долго держит. Какой? И, P9 Lite. Mm. Ну, достаточно долго держит. Достаточно производительный. Ну, я к тому, что... То есть, это не дешманский. Ну, в общем, я... мы сейчас не об этом говорим. Mm-hmm. Самое интересное вот в этой сделке с Qualcomm, что вот после данного запрета, точнее, еще до запрета, когда была угроза запрета, ну, продажи Бродкому, Бродком Бродком собирался переехать в США, ну, для того, чтобы не запретили данную сделку. Mm-hmm. Ну и, собственно, собственно, не обломались. Но они все равно, э, я, насколько я читал все равно решили ну, продолжить свой переезд mm-hmm. э, в Америку для, ну, видимо, для того, чтобы хоть чтобы как-то э, избежать, что в дальнейшем, ну, Бродком это, это тоже крупный производитель, например, тех же Wi-Fi чипов. Mm-hmm. А напомню, а,
1: кстати, чем конкретно вот зарабатывает на жизнь себе Бродком.
0: Бродком зарабатывает на жизнь себе, ну, то есть ARM процессорами, например, Ну, большая часть процессоров, которые в роутерах, да, ну, это Broadcom, да, также наравне с Qualcomm. Те же Wi-Fi-чипы, которые встроены, не знаю, там, в в ноутбуках, да, в той же технике Apple, да, используются чипы Broadcom.
1: То есть есть в технике Apple используются и чипы и Qualcomm, и Broadcom?
0: Нет, Broadcom имеется в виду именно Wi-Fi. А, mm-hmm. именно, именно коммуникации, да, такие как... Ну, то есть NFC, но нет. NFC, по-моему, другой производитель делает. А, Wi-Fi точно Бродком. Так. Ну, собственно, broadcom является больше, чем Qualcomm. Mm-hmm. Ну, по масштабу, mm-hmm. собственно, поэтому он и покупал, а куп, покупает Qualcomm.
1: Мне поэтому и хотелось понять, что такого делать братком, потому что в основном в последнее время у меня на слуху именно Куалком, Куалком с вот. И ну, я... потому
0: что братком не производит чипов для мобильных телефонов. Uh-huh. Ну, именно процессоры. Uh-huh. Они, они делают, ну, то есть, другие сопутствующие чипы, да, для тех же мобильных телефонов, но как бы они, они не на слуху, потому что, ну, им это, ну, то есть, им... Им важен реклама не для потребителя, а для производителя, mm-hmm. чтобы продавать это производителям.
1: Ага. Насколько помнишь, Анар, мы с тобой ранее по-моему в самую первую новость обсуждали о том, что Яндекс браузера строили защиту от майнеров в свой браузер. Ой, господи, mm-hmm. пока... масло-масло, но в общем... В Яндекс браузер строили, да. Компания Яндекс, от от да, майнеров. строили защиту от тайных майнеров криптовалюты в свой браузер. Вот. И говор... продолжая говорить о Яндексе, недавно они анонсировали такую новость, что компания позволит всем желающим обучить Алису новым навыкам через Яндекс-диалоги. То есть на основании этой платформы... Пользователи могут на основании Алисы, пользователи могут создавать своих э, чат-ботов для своих нужд, и затем э, Алиса может объединить все те наработки, которые создали пользователи, под своим колпаком Алисы.
0: Да, действительно. Да. То есть пока это бесплатно. Мне кажется, пока Яндекс обучает Алису, да, угу. то есть данная услуга будет бесплатна. Например, тот же, тот же распознавание голоса сейчас у Яндекса это уже платный сервис, потому что он уже более совершенный. Угу. То есть обычные а...
1: пользователи, хочется сказать, не смогут этим воспользоваться?
0: Или... Ну... Нет, ты имеешь в виду в голосовое распознавание в сервисах Яндекса, конечно, а вот если ты, например, разработчик хочешь в своем приложении использовать, угу. ты можешь либо использовать урезанную версию, да, там с каким-то ограничением есть, угу. либо, тебе, либо покупать, чтобы полностью не, ну, то есть не ограничен, да, пользоваться распознаванием Яндекса. А распознавание Яндекса достаточно, достаточно хорошее. Ну, или те же Яндекс, Яндекс-карты а, для организации это платные. Это ну, для встраивания в, в их приложение. Да, и, точнее как? Коммерческое использование Яндекс-карт является тоже платным. Да, то- да,
1: Только что хотел тоже упомянуть, что какое-то время назад Яндекс запретила... Uber использовать свой Яндекс вот в коммерческих целях,
0: собственно. Ну, учитывая, что они в снэйсингасли, ну то есть сливается в одну компанию, это уже не Да, но
1: это было до того, как Убер и Яндекс Такси слились да, да, в одно. Помню. То есть как раз в тот момент. Когда Яндекс понял, что у них есть конкуренты, в плане, у Яндекс Такси есть конкурент в виде Uber, они запретили использовать бесплатно, точнее, сделали платным использование Яндекс Яндекс.Навигатора для других коммерческих компаний.
0: Да. Ну, собственно, надеюсь, Алису ждет хорошее будущее. Учитывая, что я недавно ее в тот же Яндекс браузер встроили. То есть помимо того, что ну, можно скачать раз, раз, э, расширение для Windows, чтобы mm-hmm. использовать место... Так как Картана у нас недоступна в России, mm-hmm. да, она как бы заменяет Картану, да, mm-hmm. э, в качестве голосового помощника, и можно ей пользоваться. Вот, недавно она обновилась, э, и также она появилась в Яндекс браузере. Э, с помощью Алисы можно открывать, не знаю, какие-нибудь приложения. Э, да, то есть совершать какие-нибудь запросы по поиску внутри компьютера. Mm-hmm. Но, к сожалению, из-за ограничений. То есть системы нельзя, например, закрывать приложение, да? Нельзя закрывать да. приложение? Но да, да, я есть просто... такое ограничение.
1: У меня есть Яндекс-Алиса, и в основном единственное, о чем я ее прошу, это... А, «Слушай, Алиса, выключи компьютер». Надеюсь... Ой, нет, 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 Алиса, не надо выключать компьютер.
0: Ты что, серьезно, что ли?
1: Вот. Ну, то
0: есть...
1: Блин. Серьезно, я обычно ее так и использую. То есть, а, допустим, я лег в кровати, смотрю какой-нибудь сериал, вот. И потом, когда хочу лечь, понимаю, что меня лень встать, и слышу, что компьютер включен. Я ей через комнату говорю «Слушай, Алиса, выключи компьютер». Блин, вот Алиса, не нужно... Нет, нет, не нужно этого делать опять.
0: Зачем? Зачем ты ее тогда? А что, не можешь ее временно выключить? Она в фоновом режиме же работает. То есть В смысле, временно ее нельзя выключить? Ну, например,
1: я больше не буду к ней обращаться, но, в общем, вы поняли, да, что это достаточно удобный сервис, который запускается вместе с компьютером. Вот, э, я почти не замечаю нагрузки на систему. Вот. Лучше бы она так умела включать его. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что микрофон все время слушает меня, и Яндекс все время меня слушает. Но на счет моей личной жизни я это не особо беспокою, что вытечет в интернет. Ничего такого я не скрываю сильно. Вот, но э, Алису... Ну да ничего, если что, если что, если что, твой целях.
0: iPhone ФСБ сломает. По поводу голосовых
1: помощников, сейчас небольшой офтоп, топ но от Siri. Siri мне очень помогает, потому что она может работать, как вы знаете, тоже в фоновом режиме. Можно сказать ей «Привет, Siri», или в моем случае, так как я использую английскую версию Хей hey, Siri», и она может для тебя что-нибудь сделать. Например, поставить таймер, чаще всего я ее прошу. Или отправить кого нибудь сообщение, набрать кого-нибудь. Также ее можно попросить набрать по громкой связи. Возможности у нее много. Я надеюсь, что вот у Алисы тоже будет обогатиться функционал, в том числе благодаря обычным пользователям, которые смогут писать свои боты. Ну, я боюсь,
0: смай. если то есть, если если же Алису и ждет большое будущее, то скорее только на андроиде. Ну, бы. да. Навес, понятно, из-за системных ограничений, то есть она ничего не может сделать. Но, Но... Кстати, говоря про ту же Siri, то есть я тоже пользуюсь Siri mm-hmm. не так активно. Например, я до этого тоже пользовался на английском языке Siri, mm-hmm. она не понимала русских названий, и все, мне пришлось отказаться от нее. Вот, а, он... на, а на русском языке она не, помина... не понимает английские названия. То есть я жду, как, чтобы как, в го... как Google, э... то есть сейчас Google Now, а в будущем Google Ассистент, она могла понимать на двух языках. Угу. То есть просто ты... человек в России, да? ну, то есть, который живет в интернете, ну, как... но он, но он не может не использовать английский язык. А Сири угу. заточено, что, что ты будешь использовать только один.
1: Вот не знаю как, кстати. Я тоже в свое время переключился на английский язык из-за того, что я слушаю в основном англоязычную музыку. Когда я просил ее включить определенную исполнительную или трек, она не понимала, что я хочу, потому что была настроена на русском. Но я помню такой момент, что я начал свои контакты все переименовывать, ну, переделать в латиницу, вот, чтобы в дальнейшем перейти на полностью английскую серию, и мне не приходилось... Ничего русского и говорить. Вот, когда я переделал контакты на английский, и Сири была включена на русском, она смогла понимать английские названия английские имена. Вот, не да, знаю, как но это Да, Я сейчас... имею в виду
0: треки. Например, ты хочешь послушать что-нибудь на русском языке, и все. Пшик. Да. Вот, да собственно... И мы все говорим с акцентом, а Сири немножко привередливо к этому. Угу.
1: Вот, собственно, поэтому я переехал полностью на английский язык.
0: Но не суть, как
1: говорится. Будем надеяться на Алису. А, что еще хотел сказать по поводу доступа к iOS. Я все-таки надеюсь, ну, может, какая-нибудь такая глупая надежда, но вот в свое время же Apple дала доступ к клавиатуре. То есть, чтобы сторонние разработчики могли писать свои клавиатуры. Хотя это, по сути... Доступ к паролям, доступ к личной нет. информации.
0: Нет, этот нет, нет, нет. Ты, видимо, не знаешь, как устроена клавиатуру на вес. ты пользовался сторонними клавиатурами на вес?
1: Ну, когда только их ввели, я помню, попробовал поставить Яндекс клавиатуру, да, и там можно было поставить галочку, что можно использовать каких-то, ну, предоставить доступ к какой-то информации.
0: Нет, нет, смотри, там есть галочка а, разрешить, ну, то есть, грубо говоря, разрешить интернет-соединение, да, то есть там а, оно не дает доступа к паролям, ну, то есть к, к полям паролей, она не дает доступ. А, как, если, если тебе нужно ввести пароли, то есть железно включается стандартная клавиатура в iOS. Вот,
1: вот я, я почему это стал упоминать, когда я пользовался, но ну, решил попробовать пользоваться клавиатурой, Там в настройках, собственно, я включал возможность, чтобы и когда я вводил пароль, использовалась вот сторонняя клавиатура.
0: Ну, мне кажется, это небезопасно, то есть будет даже сто раз Яндекс, Я бы не доверил.
1: Я просто помню, что была эта настройка, я так э, сторонними клавиатурами не освоился, потому что мне роднее... Родная
0: клавиатура от iOS. <laughs> ну, кстати, на на iPhone можешь попробовать э, Google Google клавиатуру. Ну, то есть по функциональности она удобна. Там даже есть свайп клавиатуры.
1: Ну, не знаю, да. я привык к расположить. На,
0: а на iPad не стоит. Все помнят недавнюю историю с GetContacтом. Для тех, кто не помнит, напомню, это приложение, которое позволяло посмотреть, как как вы записаны в телефоне другого человека, как оно работало. То есть другой человек предоставлял свои контакты э, этому приложению, и затем вы могли также зайти и посмотреть, как вы записаны у других людей. То есть э, к этому приложению было очень много скандалов. прежде Сначала были скандалы с тем, что... э, Например, с обманутыми женами или мужьями, да, (смех) узнавали то, что у кого-то там, предположим, муж записан, не знаю, женским именем, да, и это рушило семьи, а дальше случилась гораздо более ужасная вещь, то есть оказалось то, что когда вы соглашались, то есть предоставить контакты данному приложению, они просто улетали в неизвестном направлении, да и все компания данных, да Get... э... которая, ну, которая написала данное приложение она э... юридическое лицо расположено в Лондоне но зарегистрирована двух граждан Турции и то есть высливали просто все свои данные но самое, самое ужасное то что некоторые следователи просто парсили сайт Ну, эту базу, в которой находились. И эти данные располагались в них просто в открытом виде. То есть любой, любой, кто располагает ну, некоторыми знаниями, может просто спарсить всю базу. То есть можно спарсить спарсить все все номера, которые туда слили. Предположим, даже если у этой компании были были только таргетинга, то какие-нибудь злоумышленники могут, например узнать всю информацию о вас из, это, из, этой, из этой базы, да? например, кто-то записывает вашу, вашу электронную почту, ваш, ваши номера, все, иногда кто-то записывает адрес в адресную книгу. Самое обидное это то, что, то, что вы, например, вы не могли, видеть, не, не могли знать не, даже не пользоваться приложением, но кто-то, у кого у у кого вы есть, да, в адресной книге, мог этим воспользоваться и уже слил ваш номер. Это самое обидное. А мне вот сейчас стало
1: интересно... Нет, а мне вот стало интересно, могу ли я сейчас посмотреть, если ли мой телефон в базе GetContact, ведь возможно, кто-нибудь из моих знакомых пользовался этим приложением и, скорее всего, пользовался, потому что недавно в Инстаграме я видел почти истерию в историях когда мои знакомые выкладывали, кто как у них записан. Я сначала не понял, в чем фишка. Вот, откуда у них. Неужели они, там, не знаю, опрос устраивали и все друг другу присылали, как они друг у друга записаны. И вот только сейчас от тебя я услышал, что, оказывается, это целое приложение GetContact. Вот, да, дис...
0: угу.
1: Я Я сейчас... тебе больше
0: скажу. Меня тоже слили. <laughs> Причем даже целых два человека, ну, к- которых я точно знаю. Ну, то есть. Ну, обидно, да? Ты, ты не давал согласия. В принципе, да, ну, на сайте у них есть такая возможность, но проблема в том, что если ты... Точнее, там есть возможность как бы стереть тебя из базы, но проблема в том, что э, когда тебе для того, чтобы э, тебя исключили из базы, надо ввести номер, да, свой, И если ты не был записан там, они тебя все равно зафиксируют.
1: Вот, в том-то и проблема, если все мои контакты подсосут.
0: Да, нет, не все твои контакты. Именно вот, например, ты не знаешь, твой номер кто-нибудь слил или нет туда, да? Ты заходишь на ним са- к ним на сайт, у них есть формочка «Давайте удалим ваш номер». Ты записываешь свой номер, чтобы проверить, ты там есть или нет, он тебе скажет «нет», но этот номер отложит для себя. Круто, да? Да. Я, кстати,
1: собственно, для этого хотел завести себе вторую сим-карту. Вот, чисто вот. И который не будет привязан к паспорту. Может, не знаю, стоит но ли я об этом в России, в России или
0: нет. Во-первых, это нелегально. Во-вторых, в России, не, ну, ну легальными путями нельзя купить сим-карту без паспорта. А, И не, вообще не будем об этом. Да, не Давай. знаю, будешь
1: ты вырезать это или нет. Вот, просто, Что? например, возле метро, возле моего универа просто так раздаются эти сим-карты. И чтобы их активировать, достаточно просто денег закинуть, и не нужно никакой паспорт.
0: Ну, я, я не знаю, то есть, на, насколько долго они работают, но, по-моему, через какое-то время не требуют активации. Mm. Ну, не знаю. Тут я, не, я просто не пользовался, я могу не знать. Да? Я mm-hmm. видел, то есть, я видел, кто там что раздает. То есть, mm-hmm. во-первых, это, начнем с того, что есть мошен... такие мошеннические схемы, да, при которых как бы, просто раздают такие сим-карты. Тебе кажется, что это ну, новый сим карт на самом деле она на кого-то уже зарегистрирована, и ты туда кидаешь деньги, а их потом выводят, угу. эти деньги. А также это у некоторых недобросовестных операторов, то есть почти у всех. Есть угу. такой способ наращивания базы. Угу. Ну, вот мне... ну И, собственно говоря, про конфиденциальность. То есть... да до этого также была история с Тиндером. Ну, как была история, то есть ничего, ничего, ничего не сливали, но одна журналистка решила, ну, узнала о том, что в Тиндере есть, можно попросить свою историю, да, ну, все, что есть по, по клиенту данного сервиса, и ей выслали 800 страниц. 800 страниц с тем, с кем она общалась все сообщения, да, к ее предпочтении, ну, то есть, исходя из сообщений, да, то есть всю, э, ну, грубо говоря, модель поведения ее, да, все это было описано на 800 страницах, да, например, о, там «Удачные свидания», там, э, ну, или, ну, как часто, э, как часто лайкала, дизлайкала, ну, в общем, э, к тому, что выглядит страшно, да. Ну и вот я ä, недавно ä, в Телеграм-канале эксперта по информационной безопасности Алекса Пацея, который называется «Информация опасности», ä, нашел ссылку ä, на, фей- на Facebook, точнее на, на, на такой сервис Фейсбук, да, который, ко- ну, который вам присылает всю информацию о вас, я, к сожалению, не воспользовался, но я попросил Олега воспользоваться, так он является пользователем данной соцсети. Олег, что, 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 они на тебя, что на тебя они там нарыли?
1: Ну, я хоть и зарегистрирован там достаточно-достаточно давно, но mm-hmm. я не особый пользователь, потому что мало моих знакомых там, мало моих знакомых пользуются данной сетью. Естественно, ты же здесь... Ты еще пользуешься Инстаграмом? Да, я пользуюсь Инстаграмом. Вот, кстати, про Инстаграм я сейчас расскажу в разделе рекламы. Здесь что? То, что мне прислали, архив весит 35 мегабайт. Здесь содержатся все фотографии, которые когда-либо отправлял друзьям в сообщениях или нет. Звуковые сообщения, которые мог также отправлять видео видеосообщения и так далее. Также все мои фотографии в альбомах, видеозаписи, вся моя лента, все мои лайки, которые когда-либо кому-нибудь ставил, все мои комментарии, и вот первое, что меня удивило, когда я решил проверить э, данный архив, э, этот архив содержится. Э, Facebook сделал как HTML страницу, то есть э, uh-huh. она сделала простенький код HTML, который предоставляет доступ, ну, по которым легко ориентироваться, потому что у компании Facebook на меня есть. Вот. Uh-huh. И когда. Когда я перешел... Вот э, первая вкладка у них «Профиль». Здесь просто вся моя контактная информация. Это мои имейл-адреса, где я живу, в каком районе. Благо я ни одной компании никогда не предоставлял свой точный адрес. Максимум город и максимум район. Вот, если меня спрашивают улицы, я также пишу просто район. Вот. Мой возраст, мои имена. Здесь также указано, что я раньше менял имена на Фейсбуке, мои никнеймы, ранее известен как, мои родственные связи, которые я также указывал. Здесь есть мои данные ICQ, который уже давно не пользовался. Вот. Информация о моих увлечениях. Если я, допустим, делал лайк на какой-нибудь фильм в Фейсбуке или музыкальную группу, все это здесь отображено. Но об этом я как-то, ну, так и знал, что эта информация содержится, потому что я это лайкнул, а это где-то сохранено. Вот дальше по вкладкам, если идти, вот что меня собственно удивило, это контактная информация. <с что, <с что здесь предоставлено? Здесь большой список всех, всех, всех контактов, которые у меня когда-либо были в телефоне,
0: и их номера телефонов, если у меня было записано. Даже текущие, да? То есть я сейчас, ну недавно стояло приложение Facebook в телефоне. Да. Или все... на планшете?
1: Да, стояла. А, то есть все номера? Абсолютно все номера. Вот здесь даже два твоих номера. И так как я твой контакт переименовывал ну, с русского на английский, вот твой контакт, он уже вот так, как он звучит на английском, вот здесь mm-hmm. записан. Оба твоих номера... Видимо, видимо следят за актуальностью. Окей. Okay. Вот. Также, если я записывал чьи-то имейл-адреса, или если они подсасывали сами от Фейсбука, также они здесь сохранены. Вот. И у одного контакта здесь, помимо номера телефона, есть э, компания, в которой он работает, адрес ей, у него есть, потому что, видимо, он адрес выставил у себя в Facebook и он был для меня доступен. Uh-huh. Есть информация у другого контакта. Я с этим контактом ассоциировал некоторые мероприятия, на которые я вместе посещал. Вот. И есть информация об этих мероприятиях, о датах, э, вот, то есть, когда это было назначено. Вот это очень странно, что Facebook все это сохранил. Как я понял, это как и в Гугле есть приложение «Контакты», так и в Фейсбуке есть приложение «Контакты» и «Ивенты». Но вся эта информация о всех моих «Контактах» хранится.
0: Что-нибудь еще интересное там есть?
1: Было? А, да, сейчас расскажу. Вот что ты думаешь, что Facebook может делать с этой
0: информацией? Нужна ли им она ему? Ну, в основном, как бы, таргетирование, наверное. То есть, как еще? То есть, э, ну, если бы о тебе было бы больше информации, да, они бы знали, что тебе надо, например, тебе нужно, не знаю.
1: Там... Что моим родственникам нужно на день рождения. Допустим, моя сестра ну, да, лазит, да, да. Э, хочет
0: купить себе, там, не знаю... Ну, а шубу, с... грубо говоря, а ты такой. А и тебе приходит реклама о том, что а вы. Ну, это. Я утрирую, типа, а не хотите своей сестре купить шубу? Mm-hmm. Да. Вполне возможно.
1: Вот. Ну, no, в общем. Mm-hmm. Ну, я вот не задумался о том, что Facebook может с... сохранить контактную информацию, но вот учитывая то, что вплоть до последнего дня здесь все есть, куча-куча номеров моих, то это. Вот здесь у меня... Знаешь, что есть? Я сейчас пролистал свои контакты в ФСБ. И у меня есть ФСБ? какой-то телефонный... Да, я сейчас нашел, У меня есть контакт под названием ФСБ. И какой-то телефонный
0: номер, он начинается на плюс один. Может, шутка шутка что-то так назвал? Хотя... Плюс один — это Америка. Да. Окей, хорошо. Не так, хорошо, наши слушатели из надеюсь, нас не поймают.
1: Да, ни в коем случае не подумайте, что мы какие там американские покупные агенты. Я вот сам впервые вижу этот контакт. Но ладно, немножко отошли. В общем, даже есть контакты, о которых я не подозреваю,
0: не подозревал. Ну, кстати, может, ты в чей-то другой телефон вбивал свой Facebook, Может или нет? Может, может. Но кому
1: нужен плюс один? в общем, да. Так, листая, продолжая об информации, которую собирает нас с вами в Facebook. Опять же, я не такой активный пользователь. Как я уже говорил, здесь есть таймлайн. То есть вся информация о моих лайках, дизлайках, комментариях и постах. В том числе репосты с других соцсетей. Следующий раздел, который меня немножко удивил, это фото. Я просто нажимаю на фото и смотрю, что здесь альбом с моими аватарками, альбом с моей поездки в Италию. Такой, ну ладно, есть альбом там с моего инстаграма. Я такой окей. Ну, знаю, что вся эта информация дублируется в Facebook. Окей. А я что-то листаю в фотке, листаю, листа, листаю, и смотрю вниз. И в самом низу есть такая небольшая ссылочка, она почти незаметная, под моим аватаркой, который называется «Facial Recognition Data». Исходя из перевода, извините за мой французский акцент, информация о распознавании лица. Я такой, окей, значит, какая-то информация Facebook мне содержит. И что здесь есть? Здесь куча родаты, даты то есть э, такой информации, предназначенной, сырой информации, предназначенной для нейросетей. И эта информация, я раньше сталкивался с ней, так, краем глаза. А, то есть н- нейросеть фейсбуковская уже обучена на основании моих фотографий а, определять меня, находить меня по фотографиям даже у других людей. Но ну, не, не знаю, делает так, она это или нет, угу. но данную информацию уже содержится у Фейсбука.
0: Вот. Ну, собственно, этим занимаются сейчас все социальные сети, да, то есть тот же ВКонтакте, там давно есть уже этот алгоритм. Хотя да. он, мне кажется, он, не, по- по-моему, не так, не так выпячивается, как на как в Фейсбуке. В Фейсбуке, по-моему, нет. даже предлагается тебе отметить, кого. По-моему, контакт не использует
1: свой алгоритм. По-моему, они используют э, услуги сервиса э, э, face, о, не face ID. Нет,
0: нет, нет, Findface они сами. Они, это, Fine face это, это, это сервис сделал контора, э, которая сейчас э, занимается внедрением э, лицового распознавания в Москве. А это вообще, то есть, это э, вообще, скажем так, левая контора.
1: Я помню, что с с помощью этой конторы на митингах, которые проходили в прошлом году в Москве, находили даже людей. Вот сотрудники... Что у нас там? КГБ? Я уже забыл. ФСБ.
0: ФСБ. 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 Вполне вероятно.
1: Также здесь, если дальше представить, здесь вкладки видео, то есть все мои видеозаписи, здесь ничего особо... Нет интересного. Просто все мои видеозаписи и комментарии к ним. Есть все мои друзья. Вот во вкладке «Друзья» здесь есть информация о всех друзьях, которые у меня есть. Когда я подружился с ними, то есть когда добавил их. Также здесь есть информация о тех людях, которым я отправил запрос на добавление «Друзья». Uh, здесь есть информация о людях, uh, от которых я так и не принял запрос, отклоненные мной запросы на добавление друзья, удаленные друзья, uh, те, на кого я подписан, и uh, Friend Peer Group. Не знаю точно, что это значит. Uh, видимо, подписка на какие-то группы, соц... да? Ну, паблики, да. Скорее всего, оно. Вот, дальше здесь есть раздел «Сообщения». Здесь просто сохранена вся моя переписка со всеми людьми. В этих переписках даже есть информация о звонках внутри сети Facebook. Вот, их длительности, во сколько... Нет, конечно, записи, по крайней мере, я здесь не нашел записи. Вот, но есть такая информация.
0: Здесь Скорее всего, под... записи уже расшифрованы и где-то лежат. Да.
1: Информация о мероприятиях, на которые я соглашался или участвовал. И вот есть раздел «Безопасность». Он огромный, просто огромный. Здесь есть вся информация о всех IP-адресах, с которых я когда-либо входил в сеть Facebook. Также о браузерах, в которых я это делал, об устройствах, во сколько, когда была моя активность по какому времени, в каком регионе. Вот, вся эта информация есть. Вот, также есть информация об удалении файлов куки, об их запис- записи и тому подобное. А, то есть, по сути, Facebook а, знает... Если бы я был частым пользователем Facebook, то благодаря этой информации он бы смог отследить полностью мои перемещения.
0: Вот, то есть Скорее всего, так и есть. Да. Yeah. К сожалению.
1: То есть... То есть достаточно вот IP-адреса и, как говорится, отследи по IP-шнику. И здесь уже есть часовой пояс, место, откуда это проводился и тому подобное.
0: Ну, в чужих руках данная информация да, могла бы тебя сыграть не знаю, с тобой злую шутку.
1: Вот, особенно файлы куки. Вот здесь есть а, а, такой подраздел it Machines, а, то есть Facebook в iPhone, есть информация об моем устройстве, его модели, операционной а, версия iOS. Сейчас с какого браузера я выходил? Я сейчас даже все не буду перечислять. Здесь очень много информации.
0: Ну, в общем, я понял. Готовьте свои задницы, и Skynet идет. Угу.
1: Вот. Следующий, следующий раздел – это раздел Ads, то есть реклама. В этом разделе, вот я с тобой не делился вчера, когда скидывал тебе скриншоты. Здесь есть Ads Topics – То есть э, реклама, которая была бы мне интересна. Насколько я вижу, это вот э, Silver Rain Radio, э, Еда, э, Лайфстайл и э, не знаю почему, но здесь э, есть э, фотостудия братьев Люмьер. То есть э, на основании вот этого Facebook предоставляет мне информацию. Также здесь есть информация о так называемый раздел «История рекламы». Что это значит? Что когда мне Facebook показывал какую-либо рекламу, он показывает, что я с данной рекламой сделал. Вот здесь, например, есть э, пользователь нажал на крестик, то есть закрыл рекламу, она ему не понравилась. Э, пользователь нажал на рекламу. Э, пользователь перешел по ссылке. Вот. И что меня здесь удивило, почему я так э, хочу, об этом, ну, х- почему я хочу об этом рассказать, здесь есть информация по ссылкам, на которые я перешел из приложения Instagram.
0: Перейдем к новостям других компаний. Недавно всеми любимый сервис Spotify, широко известный в узких кругах в России, а а, точнее его глава, заявил о том, что, во-первых, в апреле они выходят на IPO, и, во-вторых, готовятся к запуску в в таких регионах, как Россия, Индия и в африканских странах. Очень надеемся, ждем. Spotify — это хороший сервис для платного прослушивания музыки. Он ценен тем, что у него очень хорошая база база рекомендаций. Ну, то есть, например, в той же Apple Music там нет рекомендательного сервиса, он он только делает вид. То есть, на самом деле, он определяет пару жанров, которые вам интересны, да? И пару списков дает, в которых всего лишь то пару треков. А в Spotify, грубо говоря, целый, целый искусственный интеллект для вас подбирает на основе, песнь, на, на основе жанра песни, на основе ритма песни вам предлагает, вам предлагает музыку да, новую для вас. То есть Spotify, прежде всего, направлен на расширение музыкального кругозора. Вот, кстати,
1: извини, что опять тебя перебиваю. Не знаю, как ты, но я, так как я являюсь активным пользователем Apple Music, активно пользуюсь разделом рекомендаций, я бы не сказал, что там пару треков. Поначалу, да, когда я начинал пользоваться, тем разделом было невозможно пользоваться, потому что там была странная музыка, в основном на основании тех жанров, которые я указал при регистрации. Сейчас же ну, я регулярно, там, если мне нравится какая-то песня, лайкаю ее или дизлайкаю. И вот недавно я заглянул в раздел «Что мне нравится», а, в раздел «Рекомендации», включил плейлист и не заметил, как его слушал и понимал, что все, что там находится, мне нравится. Там была куча различных жанров, которые я в последнее время начал слушать, и не было тех песен, которые я уже слушал, то есть... Определенно там были новые песни, новые mm-hmm. композиции. То есть, не знаю, каким чудом, может, магией, Apple подобрала под меня хороший плейлист. Ну,
0: смотри, дело в том, что именно в Apple Music нет никакой магии. Они, они, то есть они даже не используют какую-то подборку. да. Там все делают кураторы. Ну, то есть там есть люди, да, ну, с определенным вкусом, которые, ну, подбирают там плейлист. Да, угу. в Spotify используются алгоритмы, да. В Apple Music все-таки используются человеческий, ну, то есть человеческая курация до да, этих плейлистов. Угу. Да. Я к тому, что как бы нам Spotify нужен ну, всегда хорошо, когда конкуренция верно? Да. Учитывая, что, например, на том же российском рынке, да, самый крупный получается это у нас ну, крупный это Apple Music, Google Play. Яндекс.Музыка, у которого разнообразие треков uh, достаточно, ну, широкое, Маленькое. да, но, но, скуд, но скуднее, чем, например, тоже Apple музыки. Угу. Да. Uh, и сервис от Mail.ru, ну, грубо говоря, это один сервис. Это музыка ВКонтакте и бум. Угу. Нет, да. Да, по-моему-бум. Да, бум-бум-сервис. Да. Ну, есть еще какие-то мелкие, типа, звук, да, но мне кажется, у них не, так, не такая большая доля. Ну, и поэтому э, такого гиганта, как э, в Spotify, да, как, неплохо, чтобы он пришел, потому что это самый крупнейший, э, э, ну, самый крупный, да, по, по объему базы, да, и по объем, и по количеству платных подписчиков, то есть из всех них он больше всех зарабатывает. А вот... ну, и... Да, Наш ну и собственно про, про платных подписчиков вот как раз-таки про, про то же Apple Music EDQ на конференции SXSW 2018 отчитался о том, что у Apple Music 38 миллионов платных подписчиков, да, угу. и то есть ну по сравнению по сравнению с Spotify, который, который на данный момент ну то есть Имеет 71 миллион платных подписчиков. но, ну, то есть, как бы Apple, Apple Music она взрывными темпами развивалась, да, но еще, но еще до Spotify не, не допрыгнула. Вот, в общем, надеемся
1: на то, что Spotify к нам придет. Посмотрим, как они себя здесь реализуют. Не знаю, буду ли я переходить на него. Я какое-то время пользовался бесплатной версией через VPN не помню, какие это делал, чисто потестировать. И мне понравилось в Spotify то, что там есть некоторые записи, которых нет ни в Яндекс Яндекс.Музыке, ни в Apple Music, там, какие-то концертные записи. Или, насколько я понял, в Spotify могут добавить записи просто люди обычные, там, малые знаменитые группы. И не нужно Этим группам не нужно заносить деньги или как-то сильно заморачиваться по поводу своего бюджета, чтобы попасть в Spotify. Потому что там...
0: Ну, собственно, Spotify... ну Ты ты не знаешь, но Spotify — это не только платформа для музыки. Сейчас... То есть до этого и и до этого было, но сейчас Spotify активно развивает подкастинг внутри своего приложения. То есть ты можешь подкасты слушать внутри приложения Spotify, да? То есть на самом деле это... Ну, для подкастинга это, это хорошо, потому что, во-первых, о, во-первых, нет, кроме, э, кроме Apple, да, у которой там встроены приложения для подка- для прослушивания подкастов, а именно с, с версией iOS 9, оно стало встроенным. Uh, никто больше ничего не делает. В Google, Play, в Google Play Music тоже появились подкасты, но они появились только в американском регионе. Spotify во всех регионах как бы можно слушать подкасты. Это, это хорошо тем, что как бы у Spotify так огромная база, 200 миллионов человек, так еще и подкаст... Ну, то есть это дает какой-то буст к под, ну, э, подкастингу. Собственно, сейчас, сейчас на Западе а, подкастинг переживает Бум. А, а, то есть люди активно слушают. Я, даже, я бы даже сказал, что, ну, точнее, не я сказал, да, это говорят отчет о том, что подкастинг зарабатывает. У нас, к сожалению, ну, так как это не распространено, да. Именно э, прослушивание подкастов, да. Uh, он не зарабатывает. Люди, люди в России, например, ну, вообще на постсоветском пространстве, им больше нравится смотреть эти ролики на YouTube, Но дело в том, что они смотрят ролики на YouTube в формате подкаста.
1: Ну да, там в основном... Ну, вот это мне, кстати, небольшой втоп, мне нравится в приложении YouTube Дико, что большинство роликов, которые я смотрю в кавычках, это в основном разговорные видео. И мне не хочется все время пялиться в экран. Мне хочется просто слушать. И если ну, я вот... это сворачиваю да, приложение, вот себя...
0: ага.
1: то э, и вещание тоже прекращается.
0: Ну, я, собственно, для себя давно открыл подкастинг, э, ну, потому что это удобно, ты можешь... Э, то есть ты слушаешь подкаст, люди тебе... Это интересно, во-первых, ну, если находишь интересный подкаст, во-вторых, ты можешь заниматься чем угодно, там, убираться, не знаю, э, ехать на работу, ну то есть что угодно можешь делать, а с появлением беспроводных наушников это вообще, то есть можешь вообще не отрываться вообще от подкаста. Угу.
1: Но на самом деле у нас в России есть небольшие не то что предпосылки, а контингент людей, которым я считаю, могут понравиться подкаст, это а, те, кто слушает радио. В основном это, конечно, автомобилисты. Я когда я раньше... тебе
0: больше я, я тебе больше скажу Вот ты, ну, насколько я знаю, ты подкасты не слушаешь, да? Ну, это твой первый опыт именно записи подкаста. Но большинство прослушиваний подкастов на той же платформе iTunes набирают записи передач с радио. То есть... Ну, то есть сотрудники радио, да, они берут свои шоу, да, и оформляют в виде подкаста, и заливают на на iTunes. И, И они больше всех набирают, ну, потому что люди, ну, просто знают, что есть такие передачи, да. Ну, и плюс иногда вот бывает то, что, ну, есть годные шоу на радио, да, и ты как бы пропу... Минус радио в том, что оно как бы... Оно один раз идет, да, вот это шоу, предположим, да, потом ты его не услышишь. А так ты можешь зайти на iTunes, да, скачать то шоу, которое ты не смог послушать.
1: Вот, собственно, да, я слышал о том, что многие радиостанции делают записи свои, выкладывают их в виде подкастов. Я, например, так слушал лекцию одного психолога, который выступал на моей любимой радиостанции. Через приложение подкаста, встроенное вот в iOS. Мне очень нравилось. И удобно тем, что а, раньше мне приходилось, ну, раньше так получалось, что я его слушал, пока был в дороге за рулем, и как раз он вещал в то время, там, в районе 8. ой, в районе 7 часов утра, когда я тогда ездил на учебу на машине. Он как раз вещал, мне было приятно слушать, также слушать новости на радио. И в какой-то момент его вещания переехали там на 2 часа дня. И мне стало неудобно его слушать. И потом, после того, как я открыл для себя подкасты, с его записями мне стало удобнее.
0: Олег, ты, помни... uh-huh. ты помнишь презентацию первого iPad? Презентацию... Нет, я бы не. не. А... Ну, ты смотрел презентацию первого айпада? когда Стив Джобс вышел, вышел с этим с iPad, да, люди ахали-охали, да, он показывал, он показывал, как удобно на нем читать газеты, журналы, да. То есть, и еще, до, ну, то есть, до, до iOS 6, да, была такая, скажем так, полка, да, с угу. журналами, с газетами. Помнишь такое или нет?
1: Помню, помню. И я помню, что там а, даже в какое-то время в Apple Store, ой, в App Store, а, можно было покупать подписку на популярный журнал, например, такие, как Так там, Man's это Health. до сих
0: пор можно, просто раньше. А, то есть до сих пор раньше это это можно раньше сейчас. Да, да, раньше была целая полка, даже когда не было еще папок в iOS. Была целая папка с этими журналами. Так вот, нет. А, так вот, Apple. А, буквально на этой неделе объявила о приобретении сервиса распространения цифровых журналов в То есть у них была платформа, они приобрели еще сервис, сервис распространения. Uh-huh. Фишка данного сервиса в том, что он позволяет за одну подписку, ну, то есть за, по одной подписке получить да, доступ к, к многим журналам. Да?
1: Uh-huh. То есть,
0: например, ты куп... ну грубо говоря, Netflix для журналов. Или как Apple Music, или как Spotify тоже. То Ну, есть ты 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 оплачиваешь Ну, услуги
1: сервиса и получаешь доступ к услугам. Да, я понял.
0: Да, ну, то то есть я так понимаю, Apple Apple решила помимо приложения News, которое, к сожалению, работает только пока в американском регионе, еще и еще и приобщиться к обычным медиа, да, Uh-huh. не только к онлайн-СМИ, uh, то есть сделать таким же красивым, как uh, в, э, в Apple News, да, как сейчас, uh-huh. то есть в Apple News это очень красиво, очень красиво uh, отрендерены от страницы, да, все очень классно выглядит, новости, ну, в таком формате их очень приятно читать, uh-huh. uh, даже на маленьком экране. Uh, если такие журналы будут, да, это, ну, то есть, это надеюсь, Apple ну, то есть, сделает удобным то, что сейчас то, что сейчас, скажем так, ну не очень, не каждый журнал может сделать, сделать так, чтобы это не выглядело, просто как отсканированная PDF-ка. Перейдем к следующей новости. Недавно наткнулся на статью про остановление Сири, да? Про то, как Сири а, а, ну, стала g- главной болью для Apple, потому что, ну, а, 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 потому что она слабо развивается, да, от нее ну, маленький выхлоп, да, и она мини функциональна а, Например, как те же конкуренты, которые буквально недавно появились там. Например, Алекса, да, она появилась uh-huh. в 2015 году. А, но mm-hmm. сейчас для нее есть 25 тысяч навыков, то есть э, ну, представляешь, да, ну, навыки это э, скажем так, сторонние, ну, грубо говоря расширение к, к Алексе, да, которая, ну, например для, для лампочек не знаю, для каких-либо сервисов ты говоришь, Алексе, она это делает для Siri, то есть, ну, можно можно буквально, не знаю сотни, да ну, это из того, что я знаю в статье рассказывается о том, что э, то, что в Сирии, то есть в Сирии была куплена при еще при жизни Стива Джобса, и она должна была стать так называемым базисом для искусственного интеллекта, но со смертью Стива э, к сожалению, ну то есть в, в сотрудники компании, то есть уже не поняли, уже не знали, как ее развивать, да, она mm-hmm. стала, то есть... Она, она была, она и остается медленной, да, медленной иногда, то есть ничего не... Ну, она мало что понимает, и конкуренты просто ее, ну, то есть просто ее задвинули. Ну, в плане функциональности Алекса вообще в, на американском рынке вообще ее подвинуло и по количеству устройств, да которые пользуются, да, и по удобству. Я, ну, самую статью я пересказывать не буду, я оставлю ссылку в, в шоу-нотах. Uh-huh. Вы, сможете, вы сможете посмотреть.
1: Итак, и последняя новость на сегодня о компании Apple, это то, что компания официально объявила дату следующей презентации на 27 марта. И тема связана с образованием. Об этом говорит слоган пройдем экскурсию». Да, а. и
0: самое интересное, что мероприятие будет проходить не в новом кампусе Apple, не в театре Стива Джобса, а в средней школе в Чикаго. Угу. Да. Насколько я вижу, то есть, ну, мне кажется, что, скорее всего, там будут про какие-то приложения... Для, для учителей у них, собственно, сейчас есть, да, приложение mm-hmm. для учителей, учеников Но при этом, как бы журналистам все-таки это не очень-то интересно, они больше ждут, что там покажут дешевый MacBook, дешевый iPad, новый iPad Pro и даже mm-hmm. SE2. Ну, в общем, много чего хотят. Yeah. но мне кажется, мне кажется, то есть, если конференция для учителей и учеников, студентов, то есть если там что и покажут, то покажут это, скорее всего, Macbook и дешевый iPad. Ну, потому что это основные устройства, ну, как мне кажется, для обучения. Остальные, ну, это уже такое. Мне кажется, даже, скорее, просто новый iPad покажет дешевый, и все, с A10.
1: Вот насчет техники я вот даже не знаю, потому что, когда я думаю о том, что могла бы большая компания, которая производит технику, дать образованию.
0: Э... Ну, ты скажи, я тебе добавлю.
1: Я сразу задумаюсь именно о софте. Вот Не знаю, пользовался ты или нет, в iOS есть такое приложение, как iTunes U, которое аккумулирует в себя различные уроки, видеоуроки, книги, по которым можно самостоятельно обучаться, которые могут быть распространены школами, там какие-нибудь даже домашние задания можно через него распространять. Возможно, будет на этой презентации именно сделан акцент об... на этом приложении или на его продолжение
0: его идеологии. Ну, Да, то есть это как платформа платформа, достаточно перспективная. Я не знаю, насколько развита это США. Скорее всего, развита. Я просто заходил ну, от нашего региона, там не так много много курсов. Есть пару курсов от университета имени Баумана. Есть от МГУ пару курсов, но ну, я не знаю, я видим, ну, я просто не, не, не изучал, да, этот вопрос, поэтому не знаю. А по поводу того, что, ты... то, что, что может дать корпорация, ну, то есть большая корпорация обучения, поверь, Apple много чего сделал для обучения, но ну, прежде всего для того, чтобы подсадить на свою технику. Вот. Всегда, даже в тех же американских фильмах ты... мы смотрим, видим то, что студенты сидят с макбуками все, да, или, не знаю, с какими репортажами видим то, что Студент. Если студент, то он обязательно открывает Macbook да, и печатает там что-нибудь. Это связано с тем, что, э, во-первых, у Apple э, постоянно сезонные... Си- э, с- э, во-первых, э, дотации да, они предоставляют э, университетам, э, школам да, на покупку, ну, на покупку э, техники их. Собственно, поэтому большинство устройств да, э, в школах... Это техника Apple. А для, для студентов и для учителей, ну, даже в России есть э, скид, есть э, специальные скидки, да. А, по-моему, до 10% может доходить. А, в, ну, то есть, они сначала подсаживают. Они тебя подсаживают сначала в детстве, да. Ты пользуешься MacBook. Ну техника Apple. Потом тебя подсаживают в студенчестве, и ты уже становишься взрослым, и ты такой, ну, так, надо... Чем чем мне удобно пользоваться? А, ну вот, я вот в школе. В школе, будучи студентом, пользовался, не знаю, макбуком. Давай-ка я себе макбук куплю. Ну, то есть, они из этого исходили. Ну, так они и завоевали завоевали э -э школьный, ну, э -э школьный рынок. Ну, до тех пор, пока, конечно, недавно, но буквально в предыдущие годы они появились хромбуки, которые потихоньку-потихоньку тоже начали отвоевывать этот, этот рынок у Apple. Своей дешевизной именно.
1: А, а так ли хромбуки дёшево? Потому что вот для... Хромбуки
0: очень дешевые. Ну, То есть, для по сравнению то есть с, ну, с теми же макбуками, да, проще школе, проще закупить просто, просто 100 охапку этих хромбуков, чем, не знаю, чем пары этих э, ноутбуков Apple. Ну, то есть, хромбук, э, может, ну, знаю, не знаю, там, рублей, э, рублей говорю. в долларах. Долларов 200, да, стоит, 250. Но это по сравнению с техникой Apple, потому что ну, дешевле уходит для разных угу.
1: ну, Посмотрим, как это будет развиваться, потому что я, например, не вижу себя как пользователя Chromebook, возможно, потому что у него либо мало софта, вот, либо он
0: ну, как-то если специализирован. Ты, ну, если ты используешь его в школе, какая разница? Там все подключено уже к учителю, учитель тебе дает задание, ты там делаешь что-то. Перейдем к, к следующей крупной корпорации — Google. Google на этой неделе также много представил новостей. Ну, много новостей от Гугла было. Начнем с самой маленькой. Зайдусь далека. В мае 2000, ну, прошлого года Google в рамках следовательского проекта Magento да, представила Ensign. Это так называется алгоритм да, для машинного обучения, который использует нейронки для того, чтобы изучать характеристики аудиосигналов. Uh, то есть данный алгоритм, значит, данную нейронку обучали на 300 тысяч инструментальных звуков, да, и теперь вышло устройство, которое называется n Super, совместно с Google Creative Lab, которое представляет из себя, ну, скажем так... Как, как называется у DJF это миксер нет нет ну что даже который да, который да, больше больше похож на на пульт но с сенсорным экраном да фактически фактически там задает то есть задается пара инструментов да и как бы они микшируются звуки да для того чтобы ну для, ну, для, того, чтобы, для того чтобы задавать новые звуки и синтеза других инструментов? Ну,
1: проще говоря, mm-hmm. это супер супермодерновый MIDI-источник звуков. То есть...
0: Я бы сказал, что это даже просто синтезатор крутой. Слишком. Да, о- очень навороченный синтезатор. Дальше про Google. Совместно с компанией Ubisoft Google анонсировали Проект Agones. Это, значит, open-source проект для размещения э, и администрирования многопользовательских игровых э, серверов, да. То есть, я, я, честно говоря, немножко не понял, да, для чего это Ubisoft, ну, потому что у Ubisoft есть э, свои, свои, да, то есть, ну, то есть, э, не то чтобы ресурсы, да, у них есть свои решения для этого да мне mm-hmm. понятно зачем это google потому что данные э, данные решения она использует kubernetes да это э, контейнеры да которые используются на на серверах google cloud mm-hmm. да ну развивается google следовательно э, все решения в данном проекте принимает google да mm-hmm. ну и для того чтобы всех, переса- всех пересадить э, всех игровых разработчиков пересадить на их облака. Ну, понятно, зачем это это делается. Я не понял, для чего это это Ubisoft. Мне кажется, Ubisoft
1: хочется войти в онлайн-мир. То есть взять, например, gta Не знаю, на каких серверах она работает. Не на Амазоне. На
0: отвратительных работает. Вот, да.
1: Сервера там отвратительные. Но вот, возможно, Ubisoft присмотрела, что компания Rockstar выпустила игру GTA 5, и эта игра больше заработала не на продажах своих лицензионных копий, а на онлайн, на версии GTA 5 онлайн. Нет,
0: у Ubisoft... Подожди, у Ubisoft есть игры, которые приносят деньги онлайн. Ну, Rainbow... Ну, Rainbow Six, например, да, приносят... До сих пор приносят деньги, да? Uh, Ubisoft у них есть. Это, это мне, кажется, они, я... мне кажется, они это делают, знаешь, для чего? У-у-у. Для того, чтобы выбить просто скидоны у Гугла. <сас> для чего же еще? У Ubisoft <сас> навряд ли есть <сас> навряд ли есть какие-нибудь дата-центры, да? Ну, есть, но мне кажется, ну, у Гугла, наверное, побольше мощностей.
1: Вот. Я, собственно, к чему это начал говорить: что вот uh, у главная проблема Rockstar это в качестве серверов. Насколько мы знаем, это частые вылеты, частые проблемы. Я в последнее время вообще не могу туда заходить, потому что мы начинаем какую-нибудь миссию, и просто один человек отрубается от сети по каким-то непредвиденным ситуациям. Это не проблема его подключения к сети, а проблема именно серверов Rockstar. И мне кажется, Ubisoft просто понимает, что онлайн-игры могут быть достаточно популярными, но... В первую очередь компания Ubisoft занимается разработкой игр, а не серверов. И поэтому она хочет обратиться, как мне кажется, к крупному вендору, то есть Google, чтобы в кооперативе с ними использовать, Ну, не тратить свои ресурсы на разработку серверов и поддержку их, а просто обратиться к Google, чтобы тот помог им в вот этом. Своими мощностями.
0: Ты когда-нибудь видел, ты когда-нибудь понял, с часами на, на Android Wear?
1: Mm, у меня друг купил их. Вот, я считаю,
0: это какая-то
1: бесполезная
0: шляпа, не знаю. Да, ну, то есть, я тоже на самом деле думаю, что, ну, то есть, во-первых, часы на Android Wear — это бесполезная шляпа тем, что они... Во-первых, мало того, что они все слабые... Ну, как, они так давно вышли, да, что они все что они уже как бы уже не тянут те приложения, которые для них пишут. Но, во-вторых, поддержка приложений не такая, не такая сильная, да. Собственно, поэтому Google решилась сделать ребрендинг для, для, ну, для самой операционной системы и Android Wear теперь превратилась просто в Wear OS. Сделано это понятно зачем? Для того, чтобы перетащить пользователей iPhone. На, на часы с Android Wear. Но самое, самое это непонятное то, что... Часы где? Где часы? Где часы, где железки? Да, будут... ну вот смотри, последние нормальные, ну, достаточно известные часы, которые я знаю, это были Huawei, и они, по-моему, в прошлом году были презентованы, да? Ну, то есть, с тех пор ник- никто не, никто массовый да не, не, представ... не представляет часы, да? Я, собственно, я не знаю, как Google. Как это... Ну, в общем, Google опять сидел через пень-колоду, особенно когда это. Когда это до устройств каких-либо, да. Ну, где. Ре... Например, все ждали референс от Google да. Ну, в виде Nexus, да, или Pixel Watch, да. Но они так ничего не, пред... не представили. Поэтому я. Я даже не представляю. И, как, и чем они будут завлекать пользователей AOS, у которых э, все... Есть
1: достаточно хорошие
0: часики. Да, да даже не про хорошие часики. Там все по самой самые не могу все За, ну то есть заблокировано. Ну, то есть вся, э, все API... Э, то есть многие API недоступны, да? Это ведь нужно, а, чтобы... Все огорожено, ним... да. да нужно чтобы... Все должно быть на уровне операционной системы. Нужно мало того, чтобы
1: Apple предоставила данные и доступ к своим данным, к данным приложениям. Нужно, чтобы еще разработчики приложений писали приложения не просто там, например, на iPhone, на iPad. Не все это пишут приложения для Watch OS. Но также ну, еще задумались о том, чтобы писать под часы на Android, которые должны работать от смартфона на iOS. То есть, мне кажется, mm-hmm. uh, ну, uh, сейчас, самое главное, а сейчас...
0: Mm-hmm.
1: камнем преткновения будут uh, именно разработчики приложений, которые просто не будут писать софт для еще одних часиков.
0: Да, в принципе, и сейчас Android Wear ну, поддерживается кое-как на, на Google. Ой, как на Google. OS. На iOS, да. Uh, наравне с, с теми же Gear, Гир от Samsung. Говорят. Но я хочу сказать, что Гир гораздо лучше поддерживается на iOS, чем чем Android Wear на, да, на той же iOS. Угу. Ну, то есть, я не знаю, Google как-то делает все. Как бы и хочет, но как бы им все равно. Ну, то есть, это так выглядит. Мне
1: кажется, они просто пытаются угнаться за двумя зайцами. И нет акцента на разработке чего-либо. То есть нет очередности. Хотим все и сразу.
0: Да, все, все хотят прибыли. И говоря про прибыли, и говоря про прибыли, Google запретит рекламу криптовалют и ICO. Я король, я король да, переходов. Ну, нормально. Google запретит рекламной сети и ну, рекламу криптовалют, ICO, бирж, криптокошельков uh-huh. uh, с июня 2018 года. Также под дограчении попали бинарные опционы, да, финансовый инструмент с высоким риском, или которые предлагают все или ничего. Ну, грубо говоря, пирамиды. Uh-huh. Ну, э, ну, потому что потому что они хотят обезопасить пользователей, да. Ну, точнее, они прежде всего они э, о своей репутации заботятся, да, как бы... Мне мне кажется,
1: и правильно они делают,
0: потому что... Да, да, особенно всякие бинарные опционы, да, все это это очень высоко высоко высокорисковое дело, а учитывая сколько мошенничеств сейчас по ICO, э, да, наверное, это все-таки правильная стратегия, то есть всем вот этим должны заинтересоваться люди, которые уже имеют какую-то хоть какую-то грамотность в этой сфере, да? А у нас. Так, рай... ну,
1: ты... Я не говорю про Европу, но в России у нас финансовая. Грамотность... Да не то, что
0: в Европе, в любом. То есть везде много людей, у которых нет финансовой грамотности по биржам, да. Одно дело быть, э, уметь читать то, что у тебя в кредитном договоре написано, а другое это ну, биржи, которые, не знаю, меняются каждые две секунды.
1: Вот, я к тому, что если на Западе хотя бы народ более-менее финансово грамотный хотя бы вот, чтобы прочитать свой кредитный договор, вот, потому что, например, в Штатах они ежегодно подают налоговые декларации, вот, и сами считают налоги, то есть у них это уже, как бы, в мозгу прописано, что нужно заботиться о своем бюджете, о своих деньгах. Вот, а у нас э, не то, что ICO, у нас даже вот этого понятия, как э, оставить себе, там, подушку безопасности нет. То есть люди вообще не задумываются о своих деньгах, о своих деньгах, они просто работают и работают, чтобы тратить. И не думают о своих доходах, расходах, об инвестициях и тому подобное.
0: Ну, знаешь, кто-то думает. Вот, например, после после новости, которые ну, про запрет ICO и ну, рекламу ICO и криптовалют, российский предприниматель подал против Google иск на 2 миллиарда рублей. Некий, э, некий, некий предприниматель Владимир Орехов э, подал ну, то есть, иск против э, ООО Google да, mm-hmm. а, в качестве, ну, хочет получить компенсацию в 2 миллиарда рублей в качестве морального вреда, да, и требует снять запрет на рекламу криптовалют. Потому что, потому что он, то есть, он вложился в проект сети криптотерминалов, да? пока который пока даже разрабат, который пока разрабатывается. Ну, фактически это терминал да сейчас в некоторых регионах есть э, в некоторых региональных городах есть э, аппараты да которые меняют биткоины на, на, точнее обычные деньги на биткоины в России да есть такие они незаконны, да ну, угу. потому что у нас нет регуляции э, биткоинов да то есть человек мало того что мало того, что здесь это ну, Мало того, что здесь это запрещено, да, так он еще и подает иск, чтобы сняли ре- запрет на рекламу криптовалюты. Ну, mm-hmm. я не знаю, выглядит смешно. Да, весь
1: мир театра, мы в нем актеры.
0: Ну и все, это была последняя новость. С вами был номер каст номер один. По-моему, я даже уже название ему придумал. Пусть это будет номер каст номер один неопытный да точно ну мы а, названием вами, еще подумаем да с вами был с вами был Анар. и ваш уважаемый диктор олег музыченко всем хорошей недели увидимся на следующей неделе пока пока